0: 《神秘岛》第三部，《林肯岛上的秘密》第二章。这支海盗船的目的已不言而喻了。海盗们抛锚停泊后，必然是要在第二天乘上小艇登陆上岸。史密斯等人随时准备着，静观其变，以不变应万变。关键是隐蔽好，千万不可轻举妄动。如果这帮海盗只是靠岸而不深入岛上巡查，那新岛民们仍可继续隐蔽。他们也许并没有太多的要求，只是想到慈悲河去补充一些淡水。那么，他们就不可能发现离河口一英里半的那座小桥和修复后的壁炉。但是，他们为何要挂起黑旗来呢？为何又打了一炮？是不是只想炫耀一下，表示自己是该岛的主人？现在工程师知道了，这条船装备精良。面对这强大的敌人，新岛民们有的只是几支枪而已。大家不必过分紧张，史密斯说：“花岗岩宫入口隐蔽在芦苇和杂草丛中，对方难以发现，他们是闯不进来的。”可是，水手着急地说：“农田、家禽饲养场、畜栏怎么办？他们肯定会洗劫一番，毁掉一切的。”是啊，可现在我们也没有任何的办法能阻止他们的。”工程师说。“也不知他们人数有多少。”记者说。“要是只有十来个人的话，那就没什么可怕的了。”要是四五十人，史密斯先生。这时，埃尔通突然开口说道：“我有一个请求。您讲，朋友，让我潜到海盗船上去，摸摸他们的底儿。可这太危险了呀！冒这个险还是值得的。这不是您分内的事儿。”现在，还分什么分内、分外呀？艾尔通回答：“您打算坐小船摸上去吗？”斯皮莱问。“不，先生，我游过去，这样保险些。可是得游上一点二五英里呀。”哈伯说。“我水性很好，哈伯先生，我得提醒您。”这可是有生命危险的呀！工程师担心地说：“这无所谓，也许是我重新做人的机会，请您答应我，史密斯先生。”那好，您去吧。工程师答应了，因为他知道不答应的话会刺伤这个已改过自新的人。我可以驾船送他一段，水手说。事情就这么定了。艾尔通和水手在大家的陪伴下来到岸边。艾尔通脱去衣服，身上抹了一层油，以免冰凉的海水刺激。随后，他身上披了一块毯子，与众人挥手告别，上了水手划的小船。晚上十点3 0分左右，他俩便消失在苍茫夜色之中了。同伴则返回壁炉，等待他们的。胜利归来，小船顺利地驶过海峡，在对面的小岛靠了岸。他俩倍加小心，生怕遇上已登上岸来的海盗。但经仔细观察，确信岸上无人，于是埃尔通便跟在彭格罗夫的身后，迅速穿越了小岛。但还是惊起了在石穴内栖息的鸟儿。这时，艾尔通便毫不畏惧的迅速跳入水中，悄悄的向海盗船游去。彭克罗夫蹲在岸边高低起伏的乱石丛中，等着艾尔通归来。艾尔通在水中奋力游着。但并未发出丝毫的划水声，在微微的露出脑袋来，眼睛盯着海盗船那黑乎乎的影子，船上的灯光倒映在海水中。艾尔通一心想着自己所许下的诺言，置危险于不顾，连经常在这一带活动的鲨鱼是否会袭来也没有多细想。在潮水的推动下，他很快便游出了海岸边。半个小时后，艾尔通终于潜到海盗船边，一只手抓住船头的铁链，然后稍稍喘,喘了口气，顺着铁链爬上了船头。船头晾着几条水手的短裤，他偷拿了一条穿上，然后紧贴着船舱壁，侧耳细听。船上人并没就寝，而是在又说又笑。还在哼哼唱唱，艾尔通听见他们在夸耀：“我们抢到的这条船，真的是棒极了，行驶飞快，不负其‘飞快号’的大名。”诺福克岛的船只能是跟在他的后面干着急，甭想追上他。船长万岁！鲍勃·哈维万岁！海盗们大部分聚集在船尾的舱里，只有几个躺在甲板上大声闲聊。艾尔通还从他们的谈话中获知，他们是偶然驶到林肯岛附近的。当他们发现了海图上并未标明的这座无名岛时，便想顺便到岛上来看一看。如果此处条件很好，则可利用来作为停泊基地。而船上的黑旗以及那声模仿战舰降旗仪式的礼炮，纯粹是一种示威，而非信号。这么一来，林肯岛上的居民们命运堪忧了。岛上有淡水、合适的港湾，还有已经开发了的种种资源和利于藏身的花岗岩宫。而此岛又无人知晓，更加利于海盗们长期盘踞潜伏。他们肯定无忧无虑，长期逍遥法外。但史密斯他们可就性命难保。鲍勃·哈维是不会留下任何活口的。史密斯等人甚至想跑都跑不了，想藏都没地方藏。即使海盗们出海打劫。他们也会留下点人看守小岛，所以史密斯等人必须抗争到底，必须消灭这帮匪徒才能自保。况且这帮人都是十恶不赦的歹徒，死不足惜。然而，抵抗能否取胜，就得视这条海盗船的装备和海盗人数的多寡而定了。艾尔通想到此处，不觉心中焦急起来。毫无疑问，史密斯会下令让众人奋力抗争，以死相拼的。只有消灭对方，他们才有活命的希望。为了取胜，就必须摸清海盗们的人数和实力。艾尔通上船一个小时后，海盗们。渐渐昏睡过去，有的已经烂醉如泥。船上的灯光已经熄灭，船上一片漆黑。埃尔通立刻上到甲板上，经过摸查，他发现船上装备着四门可以发射八九磅重炮弹的大炮，而且是后膛炮，新式的，威力巨大。从他们的谈话中，他已得知。他们有50来人，甲板上就横七竖八地躺着十来个。对于史密斯等六人而言，海盗的人数够多的了，简直可以说是敌众我寡，敌我力量悬殊。不过，由于阿尔通的英勇，大胆闯入虎穴摸清敌情，新岛民们就不会措手不及，干等着挨打，而会制定出相应的对策来。基本情况已经摸清，埃尔通便准备再从船头处下水，回去向大家汇报。正在这时，他忽然灵机一动：何不以自己的生命换取大家的安全呢？敌人人数数倍于己，火力又强，而且一方则势单力薄，寡不敌众。敌人无论是采取强攻还是围困，都能置史密斯等人于死地。想到这儿。他仿佛看到他的救命恩人，那些让他脱胎换骨、重新做人的人，那些犹如再生父母的人被残酷杀害，看到他们的劳动成果惨遭践踏，看到他们美丽的小岛变成了海盗的巢穴。他心想，致使这不幸发生的罪魁祸首就是他，艾尔通，因为鲍勃哈维。就是他的同伙，这个恶徒只不过是在继续自己往日的所作所为。想到此，他既害怕，又羞愧，因此脑子里只有一个赎罪的念头，那就是与这帮匪徒同归于尽，不让他们再继续祸害好人。他说干就干，沿着绳索溜到中舱，那里也躺着不少匪徒，都喝得不省人事了。只见主桅底部亮着一盏灯，周围支着一个枪架，架着各种武器。于是他从枪架上取下一支手枪，见里面已经上好了子弹，便携枪走向船尾，想找到后舱下面的弹药库。他小心翼翼地走着。谨慎地迈着脚步，生怕碰醒昏睡的匪徒。然后他终于走到后舱的隔板前，找到了弹药库的门。艾尔通手劲很大，见门上挂着锁，又无工具，便使劲儿地扭锁，终于把锁拧坏，把弹药库的门打开来。正在这时，突然，一只手搭在他的肩头，只听见一声断喝：“你想干什么？”此人身材魁梧，表情严峻，身子也没于黑暗之中。突然，他把灯光移进艾尔通的脸庞，艾尔通猛地往后一跳，借着闪过的亮光认出了对方——鲍勃·哈维，但后者并未认出他来。以为他早已死了，你想干什么？鲍勃哈维又厉声喝问一句，伸手抓住埃尔通的裤腰带。埃尔通猛然推了对方一把，准备冲入弹药库，往火药桶上开一枪，立即引起爆炸，一切也就结束了
1: 。来人呐
0: ！只见鲍勃哈维在狂叫。有两个海盗被喊声叫醒，冲了过来，向埃尔通扑去，想把他掀翻摁倒。埃尔通身体强健，猛地一下挣脱出来，朝对方连开两枪，两名匪徒应声倒地。但埃尔通因躲闪不及，肩膀上也挨了一刀。弹药库的门已被鲍勃哈维重新锁好，埃尔通知道。自己原定计划已无法实施，而且这些匪徒也纷纷惊醒，只有杀开一条血路冲出去。艾尔通趁乱朝着通往甲板的楼梯跑去，跑到照明灯处，他便用枪把把灯打灭，致使船上一片漆黑。这时正遇上两名歹徒从甲板楼梯往下跑，他便甩手一枪，又撂倒一个。其他歹徒看不清楚是怎么回事扭头便跑。艾尔通迅即窜上甲板，正遇上又一名匪徒冲上来，掐住了他的脖子，他便给了他一枪，然后跨过船帮，纵身跳入大海。艾尔通没滑几下。子弹便像雨点似的向他射来。听见船上传来的声音，林肯岛上的人全都心急如焚，他们立刻武装起来，冲向海滩，准备背水一战。他们深信艾尔通被海盗们发现后杀害了，也许海盗们还想趁此夜色苍茫冲上岛来。他们在惊慌不安之中煎熬了有半个小时。枪声也已停止，但艾尔通也好，彭克罗夫也好，都未见归来。是不是小岛被敌人占领了？是不是该去增援艾尔通和水手？可怎么个增援法？此刻海水正在涨潮，根本无法下海。况且小船也让水手划走了。史密斯等人此时此刻的心急如焚是可想而知的了。午夜刚过，水手划着小船，载着艾尔通，终于靠岸了。大家一颗九悬的心，总算是落了地。水手无恙，艾尔通只是肩膀上受了点轻伤。艾尔通把自己摸到的情况向大家详述了一遍，也讲了自己那豁出去但又未能遂愿的失败计划。大家听后纷纷伸出手去，与他紧紧相握。埃尔通当然十分感动，但焦虑之情未有丝毫的减少。海盗们被惊动了，这些肆无忌惮的匪徒知道林肯岛上有人居住，且人数不会太多，必然会荷枪实弹蜂拥而至。一旦落到他们手中，必死无疑。那好吧，我们拼了。记者说：“先回去研究一下再说。”工程师说：“我们有可能逃过这一劫吧？”塞勒斯先生，水手问：“有，肯定有。可是是六对六十人的。”是啊，六个不算。谁？水手问。工程师没有回答，只是以手指天。